0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous
1: C'était 18h, euh, 18-19h, et là j'ai commencé à ressentir la fatigue. La nuit tombait, c'était pas évident, et je me suis dit... Est-ce que je vais arriver à, à prendre le départ Je suis trop fatigué, je ne vais pas y arriver. Et là, euh, ça devait être euh, Ninon ou Gabriel euh, qui se tournent vers moi et qui me disent euh, « Mais papa, tu t'es déjà inscrit et c'est déjà la, la plus belle chose que, que tu aies pu faire. Euh, c'est déjà très courageux de ta part. Donc, si tu finis pas, c'est pas grave. Le fait de t'être inscrit, c'est déjà merveilleux. » Et là, ça a résonné en moi et je me dis « Là, je ne peux, peux pas rester sur le, sur le départ et ne pas aller... Euh, » Euh, dans le sas, je suis rentré dans le sas, euh, plus motivé que jamais.
0: Nous retrouvons tout de suite Nicolas qui est sur la ligne de départ, qui va entrer dans le sas du Grand Raid 2021 pour sa revanche de la diag. Bonne écoute à tous. Là, tu rentres dans le sas, ouais. je sais que c'est des moments où, où la pression elle monte, Juste avant de te positionner dans le SAS et sur la ligne, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Je suis rentré dans le SAS, plus motivé que jamais, mais avec cette petite appréhension, je me disais « dans quoi je m'embarque
0: ?» Alors Cette année, le départ 2021, il était un peu particulier ouais. parce qu'il y avait le Covid, il y avait des vagues de départ. Ouais. Toi, tu étais dans, dans quelle vague La première, la deuxième J'étais dans
1: le deuxième SAS, donc c'est plutôt avantageux. C'est intéressant, on part dix minutes après les premiers. Donc euh, c'est un, un bon sas, euh, moi je me suis retrouvé avec Jérémy et d'autres copains de Jérémy dans, dans le sas. Euh, et euh, et l'avantage en fait de, de cette organisation par sas, c'est c'est vrai que ça donnait un peu plus d'espace euh, avant la course, euh, on sentait un peu moins sous pression, on a aussi moins attendu, parce que les autres années c'est plutôt 4 heures d'attente euh, sur un sol rocailleux, euh, euh, à, à essayer de dormir, euh, euh, en pensant à la course, en essayant de discuter avec les collègues, etc. Là c'était... Euh, on avait un peu plus de temps pour arriver. En gros, on est resté une heure dans le sas et c'était beaucoup plus agréable.
0: Alors, le départ est donné. Toi, t'es bien tout de suite Comment ça se passe, le début du parcours
1: Incroyablement, euh, je, me, je me suis retrouvé avec Jérémy. Donc, Jérémy est un, est un excellent coach mental. Euh, mais il a aussi la capacité à nous emmener euh, sur des rythmes pas possibles. Euh, et donc, on, euh, il s'est dit, on, on, je m'accroche à toi, comme il avait fait sur la première diague. Et donc, effectivement, on est resté ensemble et on est quand même... On est arrivé sur cette ligne de départ et donc le, le, le départ a été donné. Attention pour un départ maintenant dans 30 secondes Alors 30 secondes, on a 30 secondes d'applaudissement pour le public 30 secondes, qu'est-ce que ça dans une vie Commencez à taper dans les mains Taper dans les mains le public, c'est un 30 secondes Un secondes 18
0: Laisse-moi
1: ça, laisse incroyable avec ce public qui était présent euh, malgré le, le Covid etc. Euh, C'était vraiment génial de partager ça encore plus que la, ma première diague, je sais pas, j'étais... je pense que la présence de, de mes enfants y, y était pour quelque chose. Je, je, sur les 4 premiers kilomètres, on a, on, on a ça en tête avec euh, Jérémy, on a fait du 4 minutes 30 du, du kilo, ce qui est un bon rythme quand même quand on démarre une course de 160 km. Et on s'est dit, on est peut-être parti un peu trop vite. Et donc bah, je l'ai payé après, hein. euh, je ne sais pas si je fais déjà compter, mais jusqu'au 30 e on a eu un bon rythme, on a bien couru, moi je me sentais très bien. Je savais que physiquement j'étais prêt, j'avais quand même euh, fait un peu d'entraînement euh, comme il fallait, euh, par contre euh, à partir du 30 e euh, ça, a été, ça a été plus compliqué
0: Alors le 30 e c'est à quel niveau c'est quel ravito ça C'est ah, le
1: parking net est bœuf on est au point euh, culminant euh, de la course euh, c'est l'endroit généralement le plus froid mais il, était, il faisait moins froid que, que deux ans auparavant et en fait le truc c'est que à cet endroit là c'est un peu symbolique parce qu'on euh, a, on a déjà vécu les 30 premiers kilomètres et euh, si on a encore cette capacité à à courir à se sentir frais bah on peut dire que la, la course est plutôt bien partie et moi c'était mal parti du coup parce que j'étais un peu euh, un peu dans le dur euh, mais après avec le recul je pense que je suis parti clairement trop vite donc c'est ce qui a fait que j'étais plutôt en difficulté bon, moi je me suis dit arrête toi dors un peu ça doit être la fatigue mais là aussi mauvaise idée parce que s'arrêter euh, dans des endroits comme ça dans le ravitou avec le bruit avec le froid parce que c'était un endroit euh, c'était pendant la nuit et c'était quand même le point culminant, donc euh, il a tendance à faire froid sur ce, sur ce lieu. Et euh, je me suis arrêté 20 minutes, j'ai essayé de dormir, euh, ça a commencé à trotter dans la tête, « qu'est-ce que je fais euh, C'est ma deuxième diac il faut que je continue, etc. » Et puis je suis reparti, j'ai dit « je préfère encore avancer que de m'arrêter et euh, prendre froid ou me poser trop de questions. » Donc j'ai repris le, le chemin de la course. Encore motivé, je me disais juste qu'il fallait que je gère euh, ce, ce moment difficile que j'avais jamais vécu dans une course. Un moment de, de difficulté à s'alimenter, à s'hydrater, je l'avais jamais rencontré auparavant. Donc il fallait que je l'accepte et il fallait que je le gère. Donc forcément, il y a eu des moments euh, difficiles. Et euh, j'ai surtout euh, marché pour euh, pour essayer de, de me
0: reposer et de reprendre un rythme. Euh, Moins soutenu, on va dire. Quand c'est comme ça, tu oublies complètement le diabète ou tu te stresses un peu quand même avec ça
1: bah, Là, je l'avais. Euh, alors, j'ai toujours, euh, parce qu'on on a une, quand même des technologies bien avancées euh, pour cette maladie, et j'avais euh, justement un petit, un petit capteur qui me permettait de, de voir mon taux de glycémie. Donc, même si je n'arrivais pas à m'alimenter, en fait, de ne pas m'alimenter sur une course, ce n'est pas très grave. C'est de me suralimenter et de pas pouvoir consommer le sucre qui est plus grave. Donc, pas m'alimenter, si je fais beaucoup d'efforts, ça peut me mettre en hypoglycémie. Et là, j'avais le, le moyen de vérifier, euh, grâce à mon téléphone portable et ce capteur, euh, mon taux de glycémie en direct. Et je voyais que j'étais plutôt bien. Donc je savais que c'était pas, euh, pas mon, mon diabète qui me causait problème,
0: mais plus mon état de fatigue. Peut-être mon sur-régime aussi. Donc tu passes les, les premiers ravitaillements. Là, il y a le fameux marabout et euh, la descente de Koto Kervegen, qui est assez raide, et après l'arrivée à Silaus, là, sur ces points-là, ça va. Ouais, bah alors déjà Marabout euh, je rencontre.
1: Euh, et donc je retrouve des compagnons de course. Ça fait toujours un bien, un bien fou de, re de, re de retrouver des visages euh, connus. J'étais pas très bien, mais j'étais pas le seul. Julien était pas trop euh, pas, pas bien aussi. Et alors c'est pas c'est pas top de dire ça, mais finalement quand on trouve aussi un compagnon qui est pas très bien ça nous rassure, on se dit qu'on n'est pas tout seul dans la galère, et je suis, bon on, on s'arrête ensemble, j'essaie de manger tant bien que mal, mais je vois très bien que ça va pas passer, et que ça va pas être terrible euh, donc je repars avec eux, euh, mais eux étaient quand même plus en forme que moi, et capables d'avancer un peu plus vite donc j'ai fini par décrocher et garder mon rythme euh, de sénateur, tout en me posant la question de est-ce que tu vas vraiment y arriver, parce que Vraiment, ça ne passait pas, j'arrivais toujours pas à gérer, et il euh, y avait toujours cette in inquiétude qui planait au-dessus de moi, c'est-à-dire est-ce que je vais y arriver ou pas. Donc, le soleil s'est levé, et il faut savoir qu'à cet endroit-là, Marabout, Carvaghen, etc., c'est juste magique, magnifique, euh, quand il y a un, un énorme ciel bleu euh, sur la Réunion. Et je, je, je sais pas, j'ai senti ce soleil euh, taper sur moi, mais j'ai bien la chaleur en plus et, euh, pendant les courses. Et ça m'a fait du bien. J'ai commencé à revivre un peu. J'ai commencé à m'alimenter tout doucement. Et puis, j'ai surtout commencé à penser à mes enfants qui m'attendaient à Silaos. Et là, je me suis dit, tu ne peux, peux pas abandonner cette course. Ils sont là. Euh, ils, ont, ils ont pris l'avion pour toi. Euh, ils viennent te voir. Ils viennent t'encourager. Et tu ne peux pas lâcher. Et là, ça y est. J'ai commencé à me dire, finalement, je, je pourrais peut-être aller au-delà de Silaos. Ça, ça a commencé à... À mûrir dans ma tête euh, et je me suis dit bon, step by step, euh, la, le, la première étape c'est bien si la hausse, va voir tes enfants, pour qu'ils ans et tu verras après, ouais, mais, mais déjà je, je sentais qu'il y avait quelque chose de positif qui arrivait.
0: Donc là, tu arrives à Sillaos, tu les vois, tu, et... tu fous en larmes, comment ça se passe
1: Alors je, là, j'avais effectivement ce regain d'énergie euh,
0: qui, qui me
1: faisait comprendre que j'allais mieux et que ça allait peut-être aller mieux, mais j'avais un problème respiratoire, enfin j'avais mal au, au niveau du diaphragme, à chaque fois que je respirais, j'avais comme un poids au niveau du diaphragme, ce qui était hyper gênant euh, dès que je commençais à courir, etc. Donc c'était pas agréable. Je savais que j'avais ça, je savais que j'allais voir des kinés, etc. Donc j'allais peut-être te récupérer pour me, me sentir mieux. Et là, c'était génial parce que... Bon, c'est vrai que c'est long, cette étape entre euh, Marabout et, euh, et Silaos. C'est très difficile. C'est un, un chemin très technique. Et quand on arrive et qu'on voit du monde, parce qu'on n'en a pas vu énormément avant, et en plus, euh, qui plus est, ses euh, enfants, là, c'est génial. On se retrouve dans un climat convivial, familial, et, euh, et ça, ça fait énormément de bien, et chaud au cœur de de retrouver sa famille. Euh, en plus, euh, voilà, ils m'avaient, ils étaient vraiment au petit soin avec moi. Ils avaient des t-shirts de euh, de la course que je leur avais offert avant. Enfin, c'était très symbolique. Euh, et ils m'attendaient au petit soin avec un petit gel de douche, avec des choses comme ça. Ils avaient tous un petit mot pour moi, et
0: c'était super. Quoi. Après cette belle étape familiale à, à Silaos arrive le fameux col du Taibit avec le choix en haut de ce col de rentrer ou non dans ma fat. Alors toi, tu... ce col, ça se passe bien, et ma fat, tu dis « je vais le faire easy
1: ». Je ne connaissais pas ma fat, puisque je ne l'avais pas, pas fait, mais
0: mon premier objectif, c'était déjà de passer
1: les 90 km pour, où je m'étais arrêté il y, a, il y a deux ans auparavant. Donc ça, c'était mon premier objectif. Je l'avais en tête, et je me dis « ça, il faut que, tu, faut que tu le laisses de côté, et quand tu auras passé ça, tu pourras déjà réfléchir à autre chose ». Et euh, j'ai eu la chance aussi, euh, à la sortie de Sillaos, de me retrouver avec Paul, euh, donc, euh, le, ce, ce fameux compagnon qui, euh, qui était venu avec moi au, au Week-end Shock, préparation de Weekend end Shock, et euh, qui me dit euh, « on, on fait un bout de chemin ensemble », je lui dis « avec plaisir ». On est resté 80 km ensemble, et euh, donc on est resté dans ma fate ensemble, ce qui a été une expérience incroyable, parce que de, de pouvoir partager ça avec un compagnon de route, euh, c'est juste génial parce qu'on avait vécu des choses auparavant dans l'entraînement, etc., les difficultés à l'entraînement. Et là, on vivait à la fois les difficultés de course, mais aussi la découverte de ce beau paysage que moi-même, je ne connaissais pas.
0: Alors, ma fat, tu le fais de jour, de nuit Comment ça se passe
1: Alors, ma fat, je le fais beaucoup de nuit, euh, malheureusement. Donc, il faudrait que je le fasse la prochaine fois de jour. Il euh, faudrait que j'essaie. Mais, euh, mais j'y je, réfléchis, enfin, j'y pensais même pas pendant la course, le but, c'était vraiment d'avancer dans ma fat et de bien gérer ma course. Et là, j'étais rentré vraiment dans une phase mentale. C'est-à-dire, je retenais déjà tout, tout, tout ce qu'on m'avait enseigné les mois précédents, notamment le fait de dormir deux jours, le fait de ne pas s'arrêter la nuit quand il fait froid sur les bases de vie parce que c'est bruyant, etc. Et donc, avec mon compagnon de route, je, on, on s'est efforcé de tenir, de tenir ça et c'est plutôt bien passé, ça a été plutôt bien géré. Quand toutes ces petites étapes-là se, se passent bien, on est déjà rassuré pour la suite, et j'étais rassuré pour la suite. Qui plus est, alors après euh, Marla, euh, après Pleine-des-Merles, etc., je, je passe le 90 km euh, où je m'étais arrêté euh, deux ans avant, et là je me dis euh, « bah Nico, ça y est, tu l'as passé cette fameuse étape, tu te sens bien, tu aucune douleur, tu as, as galéré euh, avant, mais c'est passé, maintenant tu gères, maintenant tu t'arrêtes plus. Euh, » Et en plus, il y avait ce, cet objectif de sortir de ma fat et de revoir mes enfants que j'avais quittés à Sylaos, et ça, ça restait en tête et c'était mmh. mon premier objectif euh, euh, pendant la course. Euh, ouais.
0: Tu rentres dans ma fat, tu sors de ma fat. Alors, cette année, il y avait une particularité c'est que dans ma fat, il faisait très très chaud. Le col de le, la fameuse montée du Maïdo a été supprimé en raison d'incendie sur le parcours. Et vous êtes passé par un autre endroit qui s'appelle Dodan. Dodan, il paraît que c'était très dur.
1: Ouais, ouais, ils nous ont bien gâtés. Alors moi, je je alors je peux pas comparer parce que j'ai pas passé Maïdo euh, le Maïdo euh, deux ans avant. Mais en tout cas, euh, Jérémy, euh qui qui l'avait vécu et qui de par deux fois m'a expliqué qu'effectivement Dodane était plus compliqué que que Maïdo. Et moi, j'ai trouvé que ma, Dodane c'était très 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 compliqué, très très difficile en pleine chaleur. C'est euh, c'est un moment qui est extrêmement difficile parce que on monte des marches. Euh, moi, mesurant 1m72, je le raconte à tout le monde, mais je pestais contre ceux qui mesuraient 1m80 et au-dessus parce que je me sentais privilégié par rapport à moi avec ma petite taille. Donc, c'est compliqué. Et ça, des montées comme ça avec des marches, on en a pendant 2-3 km et c'est difficile, difficile à vivre. Mais voilà, toujours boosté avec mon compagnon de route, euh, même des fois il me disait mais fais attention tu vas, tu vas trouver mais motivé vraiment j'avais les crocs euh, j'avais le couteau entre les dents et fallait, fallait, fallait en découdre et, et j'étais prêt pour ça
0: quoi. donc tu sors de, de, de ma fat et après tu retournes à la civilisation donc là tu retrouves euh, la famille et euh, là on va dire que les, les grosses difficultés elles sont passées
1: alors on m'avait dit que c'était encore compliqué sur la fin mais en fait on m'avait dit aussi dit que quand tu, quand tu sors de ma fat euh, c'est pas que la course est terminée mais c'est que as, as fait une grosse partie de la course et tu peux déjà savourer ce moment là donc euh, moi j'ai effectivement savouré euh, ce moment de, de sortir de ma fat on en avait tellement parlé de, de la sortie de ma fat euh, que j'ai je je, voilà, retrouvé en, alors je sais pas si c'est le second souffle je déjà trouvé, ça doit être le troisième souffle et le souffle de euh, « maintenant, profite ». Et j'avais vraiment envie de profiter de ces moments qui restaient sur cette course parce qu'il euh, y, avait, y avait ce côté euh, finalement éphémère. C est, c est, cette course, elle n'était pas euh, infinie. Euh, donc je voulais absolument profiter de ça et profiter aussi de ce partage avec euh, mes enfants euh, que j'allais revoir sur 2-3 deux, deux, points de ravitaillement et surtout à l'arrivée de la course.
0: Avant d'arriver à La Redoute, il y a ce fameux chemin des Anglais. Tu l'as fait deux jours, deux nuits Je l'ai fait deux jours.
1: Il faisait très chaud. Il y avait un léger vent. Il euh, faut savoir que ça faisait quand même euh, ben deux, trois, trois nuits que je dormais pas quasiment. Euh, et donc euh, là, euh, j'ai commencé à avoir quelques hallucinations. Et euh, surtout quelques hallucinations quand je m'arrêtais. Quand, je, quand je, je courais, quand je marchais, quand j'étais dans l'effort ça allait, mais dès que je m'arrêtais là je commençais à voir les pierres bouger en plus il euh, faut voir le chemin des Anglais c'est que, que des pierres et en fait je les voyais euh, se déplacer On, dès que je m'arrêtais, se euh, dé déplacer entre elles donc ça m'inquiétait un peu, je me suis dit euh, si ça, ça s'aggrave, je sais pas comment je vais finir la course et par contre je me rendais compte que tant que je courais, ça, ça fonctionnait donc ça m'a encore plus motivé à avancer à, à aller au plus vite pour finir cette course pour éviter euh, que les hallucinations ne euh, s'aggravent donc c'était le petit épisode euh, qui était assez marrant, assez drôle, entre euh, avancer au plus vite et euh, gérer le sommeil, c'était euh, pas forcément évident.
0: Alors là, tu passes le chemin des Anglais, tu descends à la Grande Chaloupe, je crois, ah. Ah. et après tu remontes en haut du Colorado, yeah. le fameux Colorado, et là, le Colorado, ce qu'il y a de magique, ah. c'est qu'en haut, tu commences à entendre euh, ah. le speaker, donc Ludo Colère en bas, ah. au stade de la Redoute, Là, tu te dis quoi
1: Bah Là, je me, dis, euh, je me dis, il est temps que ça se termine. Euh, on, surtout qu'on m'avait dit que le Colorado, euh, c'était euh, difficile. Euh, on m'avait dit surtout que c'était difficile euh, par temps de pluie. Et finalement, le Colorado, je ne l'ai pas trouvé si compliqué que ça par rapport à tout ce que j'avais vécu avant. Donc là aussi, j'étais plutôt rassuré sur les premiers mètres euh, de la descente. Et finalement, je les ai bien enquillés, ces, ces, premiers, ces premiers kilomètres. Et effectivement, là, on commence à entendre... Euh, euh, la voix du speaker, euh, les voitures en bas, on commence à voir des lumières, et là, ça, là, ça y est, ça, de, ça devient concret. Alors, c'est à double tranchant parce qu'on est encore dans notre, euh, dans notre bulle, on est encore solitaire dans notre course, on est encore avec des personnes, on rencontre encore quelques personnes, généralement des personnes qui sont en difficulté, donc on est pris on, on, par cette euphorie d'en découdre avec cette course euh, et de rejoindre l'arrivée, et puis, euh, ce questionnement par rapport à toutes les personnes qu'on rencontre et les difficultés qu'ils vivent. Moi, j'ai vu une personne qui était soutenue par euh, euh, deux autres au trailers parce qu'elle ne tenait plus debout, elle avait des hallucinations et si on la tenait pas, elle allait chuter euh, euh, dans le ravin. Euh, donc, c'était, euh, voilà, c'est on on, à ce moment-là qu'on se dit, on finit la course, mais cette course, elle est, elle est incroyable, la difficulté, elle est monstrueuse. Et, euh, et je réalisais à peine que je venais de faire 150 km avant. C'était juste magique. Juste, on est porté en fait à la fin, on est porté par l'envie d'aller jusqu'au bout.
0: Donc là il fait nuit, il est à peu près quelle heure là dans ta descente vers Saint-Denis et la redoute
1: Il est 22h, il est ouais, 21h22h. Donc je descends sur la redoute. Là effectivement c'est sur la toute fin de, de la descente, c'est plus roulant. Donc je commence à retrouver un peu de rythme. Euh, et alors ce qui est exceptionnel c'est surtout euh, euh, sur le. sur le bitume, avant d'arriver dans le stade, je courais, mais je crois que j'ai couru à. Et Jérémy l'avait dit, hein, on est poussé on sait pas comment, je venais de faire 160 km et je, je courais à un rythme de 5, de 5 minutes du kilo. Du kilo et euh, j'aurais pu courir encore euh, comme ça à 20 km. Euh, mais j'étais euh, poussé et puis.. Euh, je cherchais je cherchais du regard du regard ce stade, ce moment où j'allais euh, j'allais pouvoir rentrer dans ce stade magique et j'attendais que ça moi j'étais euphorique, j'étais euphorique et il y a ce partage en même temps avec euh, toute la population locale qui, qui nous applaudit, euh, qui nous supporte et aussi les familles euh, qui accompagnent les, les trailers. c'est un, un énorme moment de partage, un énorme, un énorme moment de joie euh, d'euphorie euh, qu'on n'a pas envie euh,
0: d'arrêter. Alors là, tu arrives au stade de la redoute et là, tes, tes enfants, ils t'attendent et...
1: Ouais, ils m'attendent. Euh, donc on se capte, euh, on, je rentre dans le stade et là, je les retrouve, ils m'attendent au virage. Euh, et là, euh, là la, 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 la magie opère. Euh. En fait, deux ans avant, euh, j'avais déjà... Euh, enfin, j'imaginais comment on aurait pu être mon arrivée si je n'avais pas abandonné. Donc je l'ai rêvé pendant longtemps. J'y réfléchis pendant longtemps, je le digérais pendant longtemps, et, et finalement là en 2021, ça s'est concrétisé. J'avais l'impression que, que le rêve n'était plus, était, était, était devenu réalité. Allez papa! Allez papa! Allez papa! Allez
0: papa, papa
1: On a accueilli Maxime Morin, Frédéric Et ça a été un énorme moment. C'est pas explicable, j'en ai les, les larmes aux yeux, mais euh, ce, ce moment n'est pas, je peux pas le raconter.
0: Tu passes l'arche, il y a tes enfants et derrière, donc on te remet mm. le t-shirt Jaune, j'ai survécu, la médaille de mm. la diag.
1: Et là, c'était un énorme moment. Euh, bah, déjà de passer l'arrivée avec mes enfants. Et effectivement, d'avoir ce fameux t-shirt jaune, j'ai survécu, que je n'ai pas pu partager deux ans avant avec mes collègues qui l'avaient tous reçu quasiment. Et moi, j'étais le seul à reprendre l'avion sans mon t-shirt, sans ma médaille. Donc, c'était vraiment important pour moi de récupérer. J'avais hâte de les récupérer et de pouvoir les toucher, pouvoir vivre ça. Le passage, en fait, de l'arrivée, il a été... à c'était une double émotion. L'émotion, la, la joie d'avoir réussi cette course et ce challenge. Et en même temps, la tristesse, enfin le, de, de se dire que c'est terminé. Et, et c'est terrible. Parce que, en fait, on se dit, euh, on se dit, j'en ai fini et tant mieux parce que c'était dur, etc. Et en même temps, on a envie d'y retourner. On a envie de retourner dans les chemins parce qu'on a envie de revivre ce qu'on a vécu. C'est des moments, euh, Enfin, c est, c est, pour moi, c'était 48 heures, mais c'était 48 heures où où j'ai réfléchi à 100 000 trucs. Ou euh, c'est une introspection qui est qui est extraordinaire. C'est une remise en question qui est qui est énorme. On réfléchit à plein de choses. On se projette sur plein de choses. On, on vit avec soi-même. On vit. On, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses extraordinaires et ça nous bouleverse dans notre façon de vivre et dans comment on va appréhender la vie après quoi.
0: Alors Jérémy dit. Euh qu'une fois que tu as passé l'arche du stade de la Redoute, t'es plus le même, donc on n'est plus les mêmes quand on est finisher de la diague. Toi, alors après, t'es es sur ton petit nuage, comment ça se passe les jours qui suivent
1: Alors les jours qui suivent, bah, déjà, déjà le soir même, le fait de, de, sa, de savourer, euh, voilà, le, le fait d'avoir cette reconnaissance aussi de la famille, euh, des proches, euh, des amis, des collègues, qui, qui t'écrivent pour te dire pour te féliciter, pour te dire bravo, tout ce que tu n'as pas pu vivre deux ans avant. Et puis euh, j'ai eu à plusieurs reprises, ça y est, tu as rejoint la famille. Il y a ce côté aussi euh, où on rejoint un groupe, l'appartenance à un groupe. C'est important. Et donc là, c'était euh, ouais, une fierté, euh, une fierté, et en même temps une, une envie de dormir, parce que je me suis quand même. Posé, et là mes, mes enfants peuvent en témoigner. Euh, je crois que je me suis allongé dans l'herbe euh, avec une petite dodo, bien sûr, euh, parce que je pourrais, ça je pouvais pas le louper, parce que même si on a couru longtemps, euh, c'est surtout l'envie de, de manger des frites et boire une bière qui est le plus important. Et je me suis allongé dans l'herbe, et en fait je m'endormais, euh, je, je m'endormais, j'ai eu, eu des trous, de, des, des, des absences, mais c'était des moments tellement, tellement agréables. Mais on est chamboulé, enfin, euh, la fatigue chamboule, le, Ouais, le mental est un peu perturbé, on retourne dans un, un contexte normal, on n'est plus dans la course. Et là, euh, bah, j'ai eu la chance en fait de ne pas avoir le temps trop réfléchir à tout ça, euh, puisque le lendemain, je pense qu'à 8h, on s'est levé, on est parti avec, euh, avec les copains, on est parti euh, se balader, encore et profiter de la réunion, euh, partir sur les chemins. Ouais, je, je savourais chaque instant, c'était vraiment des moments euh, super agréables. Euh, puis une fierté, bien sûr, on, on il ne faut pas se le cacher, c'est une fierté de, de l'avoir fait. Quoi. Une reconnaissance de chacun, et, et ça fait du bien. Une reconnaissance de la famille, une reconnaissance des enfants, on n'est on est plus le même.
0: La revanche de 2019, donc 2021, finisher de la Diagonale des Fous. Tout ça, c'était euh, en octobre 2021. Quelques mois euh, après cette, euh, cette course et cette revanche, qu'est-ce que tu gardes de cette diag et qu'est-ce que tu as appris euh, de toi
1: bah de, de moi, de mon corps, euh, et je pense de l'être humain en général, on est, capacité, on est capable de faire des choses
0: extraordinaires
1: qu'on n'imagine pas. Notre, euh, notre corps a des, a des capacités euh, inimaginables. Euh, et euh, quand on a le mental qui va bien, euh, quand on est bien préparé, on est capable euh, d'aller au-delà de, de ce qu'on croit, de, 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 de se transcender... Pour aller atteindre un, un objectif euh, euh, qui nous paraissait inatteignable avant. Quoi. Et, ça, et ça, je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Et, et je pense qu'à chaque fois que j'aurai des coups de mou, euh, j'en ai eu depuis, euh, c'est de se dire mais repense à ce que tu as vécu à, à la Diag et, et tu vas réussir à surmonter ça.
0: Bon, merci Nico pour cet échange. Merci à toi, Guetta. Alors euh, j'invite tous les auditeurs à... qui n'ont pas fait cette Diagonale des Fous à y réfléchir et si vous voulez plus d'informations sur le sujet j'ai plusieurs épisodes dans Trail Story donc il y a La Diagonale Inside avec euh, donc Jérémy et moi on, on raconte notre parcours de La Diagonale des Fous 2019 j'ai aussi eu la chance d'interviewer Émilie euh, Marotto qui est la vainqueur de La Diagonale des Fous 2021 et également Ludovic Pomeray qui a été le, le vainqueur de, de La Diagonale des Fous 2021 donc voilà c'est une course hors norme qui est dans un endroit magique J'espère que vous avez vibré avec Nicolas aujourd'hui comme moi j'ai été transporté par son récit. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, bonne aventure trail à vous et à bientôt N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Nicolas Langlais avec la chanson de Hills, That Look You Give That Guy Bonne aventure trail à vous
1: That I could be so bold To even say these
0: thoughts aloud I see you with your man Your eyes just shine While he stands tall and walking proud That look you give that guy that I wanna see Looking right at me
1: never let you down It always seems like you're going somewhere Better than you've been before Well I go to
0: sleep and I dream all night Of you knocking on my door That luck you give that guy Looking right at me If I could be that guy instead of me I'd
1: be all I can be I'd be all I can be